0: Bienvenidos al podcast de las mentes más inquietas. Bienvenidos a Emprendedores Compulsivos.
1: ¿Qué pasa, amiguitos? Bueno, ahora sí que ya estamos en, en nuestro programa. vale. Ahora sí que ya no... Ya habéis visto que hemos hecho un experimento. Hemos eh, fusionado eh, la radio con, con, el, con el streaming, con todas las plataformas digitales. Ha sido un experimento. Agradecer a, a Alberto de Aragón Radio que... Que, bueno pues que siempre se siempre está predispuesto a todas estas locuras porque en la vida hay que innovar y hay que probar cosas nuevas y si salen mal pues no pasa nada no en la vida en la vida o se gana o se aprende así que eh, darle las gracias porque vamos ha sido ha salido muy guay y va a pasar bueno todos los miércoles pues conectaremos con, con él eh, hablaremos un rato en directo emitiremos en directo por algo en radio y luego ya nos meteremos a la carga con, con el programa de hoy. Lo de siempre, eh, hacernos eh, podéis hacer todas las, todas las preguntas que queráis. Aquí ya tenemos a Juan Luis que ya nos está comentando, las iremos poniendo, las iremos poniendo en pantalla. Eh, no olvidéis, no olvidéis reventar el botón del like ¿vale? para apoyar mucho estos vídeos. Ya estamos llegando a un mogollón de gente, o sea, solo llevamos 10 programas. Y ya llevamos uno, una, una media de unas 20.000 visitas por vídeo, que es una pasada, o sea, una pasada. Estáis colaborando todos un montón, compartiendo los vídeos, eh, dándole al like, eh, suscribiéndoos a la, a la newsletter que tengo por aquí, en newsam.es, para recibir noticias de emprendedores, de startups, así que corriendo a suscribiros ahí a newsam.es y, y bueno, la verdad que muy bien. También recordaros que, que podéis escuchar, si no podéis ver eh, los vídeos o si no podéis estar en los streamings y tal, pues en Spotify, en iBox, en Apple Music y en todos los sitios del mundo mundial. Eh, pues tenéis acceso a, a escuchar, pues de camino al trabajo o lo que queráis, eh, los, los podcasts. Ya vamos estando todos. Ya está Lorenzo por aquí también dispuesto a sacar la metralleta de las preguntas. Eh, y, y bueno, eh, uf, hoy tenemos un, un programa eh, que, si habéis visto la previa, pues eh, creo que va a ser muy intenso, creo que va a ser eh, muy motivador también, porque al final yo creo que también tenemos que ver. Eh, bueno, se me pasó esto por la cabeza, ¿no? Y dije, creo que, que podemos aportar eh, otra visión del emprendimiento. Eh, no solo traer a emprendedores compulsivos, sino traer también a, a, otro, a otra parte del ecosistema, que también es muy, muy importante. Y se me pasó por la cabeza, eh, pues, lógicamente, escribir, eh, o sea, escribir, invitar a, a este maravilloso podcast a mi padre. <ríe> Así que, sin más dilación... Le damos la entrada. No, no, sé si, no, no sé si ser corporativo y decir, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal, papá? <risa> ¿Qué tal?
0: ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal? Muy bien. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven.
1: Buenas noches. Bienvenido a este maravilloso podcast. Y como decía, eh, haremos una pequeña introducción... Eh, eh, de, de cómo mi padre, pues bueno, eh, con 55 años, eh, ya de mayor, eh, decidió echarme una mano, eh, empezar conmigo y bueno, sufrir un poco casi 12 años de, de emprendimiento a mi lado y creo que está muy bien dar visibilidad eh, un poco a, a toda esa gente que nos rodea, los emprendedores compulsivos no y que nos sufre... Nos aguanta nuestras mierdas, nos aguantan nuestras toxicidades, nuestros chispazos, eh, cuando nos arruinamos, cuando nos dejan dinero, y creo que, que es como pues un, un vamos, eh, un honor, ¿no? Eh, dignificar es, esa figura dentro de y que nos acompañan a los emprendedores. Así que que nada, dinos un poquito, preséntate a, a nuestra audiencia. Eh, pues nada, un poquito de dónde eres, qué estudiaste, qué hiciste de pequeño.
0: Pues eh, muchísimas gracias Pablo por, por la introducción, pero casi lo primero que te diría es que, hijo mío, esto no se hace. Esto, esto, estás liadas así a bote pronto, como que, en fin, bueno, lo, lo intentaremos solventar de la mejor manera posible, ¿no? Uno no está muy acostumbrado a estas cosas, ¿no? Pero bueno, pues, ah, eh, yo pues eh, nací hace ya algún tiempo <ríe> en un pueblecito al lado de Huesca, en Lomborzano, y bueno, pues eh, prácticamente pues eh, estuve allí pues hasta los 12 años, después ya... Fue pues salir fuera a estudiar. Estuvimos a través de unas becas que daban los Montepío. Bueno, es que tampoco entro en mucho detalle de esto porque estas cosas ahora prácticamente no, no se conocen. O sea, con, ¿no? Con, 12 años,
1: con, con 12 años te fuiste de, de Erasmus a Tarragona, ¿no? Por eh, así, si no. Bueno,
0: <risa> hubo un paso previo por ahí, pero sí, sí, a, a Tarragona... Bueno, pues volvíamos a casa... ¿Cómo estaban las comunicaciones? Que volvíamos a casa cada tres meses. O sea, quiero decir que, y no había, no había más opciones por todos los sitios, por las comunicaciones y porque el tema del dinero tampoco andaba especialmente sobrado. ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos siete años, hice un, lo que entonces se llamaba una oficialía, después un curso preparatorio y posteriormente hice una ingeniería técnica. Todo esto era un, un tema pues, eh, que a través de estos montepíos era o era gratis. Nada más tenía una pera. Y es que tenías que aprobar. Si no, si no aprobabas en el, en junio, te <risa> la quitabas.
1: Tenías, tenías, Pero... tenías que aprobar, tenías que aprobar todo en el, en el año, o sea, lo que es la, sí. la, ingen, la ingeniería, ¿no? Por así decirlo. Sí, eh, sí. Si, si no, te, te volvías para el pueblo a plantar lechugas, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: <risa> más o
0: menos. Ese era el tema. Bueno, pero era el, era el juego, ¿no? Yo decir al final de estas cosas, pues bueno, en la distancia creo que se ven de otra manera. A lo mejor, cuando estás metido en medio, pues a lo mejor... Eh, pues no sé, tampoco se ve especialmente grave, sino que, bueno, pues esto es lo que nos han dicho, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y ahí estamos. Y ya, pues eso, a partir de los 21 que acabé, tuve que hacer la Mili, porque mi edad es la de hacer la mili, y después de acabar la mili ya, pues prácticamente, en el 75 prácticamente, me eh, parece que fue el 75 que ya vine a Zaragoza y aquí empecé con, con el tema laboral.
1: Vamos, uh -huh. que empecé a trabajar. Y, y un poco, eh, o sea, saliste de, del pueblo eh, un poco obligado por, por tus padres, eh, quisiste salir tú, porque claro, si es una decisión tan joven, ¿no? Porque al final sí. eh, tu, tus padres tampoco tenían conocimiento, ¿no? Porque los abuelos... No, no.
0: no mi, realmente mis padres, bueno, mi madre era eh, ama de casa, como casi todas las mujeres en aquella época... Y, y mi padre, pues era lo que entonces se llamaba pe Un caminero, que es los que arreglaban las carreteras, que todavía estaba sin asfaltar, pues arreglar las curetas y tal. Bueno, pues es un tema muy. Eh, pues eso, en general, la familia era una condición muy humilde. Y, y, y el asesoramiento de estas cosas venía un poco siempre pues lo que eran los pueblos, ¿eh? a través del maestro, ¿no? <risa> el maestro era el que asesoraba un poquitín, porque, eh, oye, y estos, pues mira, este zagal, yo qué sé, <risa> a ver, porque parece que... Bueno, podría sacar alguna cosa por ahí, a un acuerdo que me dijo el maestro. Y "Tú, sobre todo, estudia electricidad del automóvil, ya ves, qué visión tenía el maestro en aquella época electricidad del automóvil. Debía ver que, que los automóviles, en aquel, él iba en moto, y en mm. aquella época los automóviles tenían mucha proyección, ¿no? Y sobre todo en electricidad, que además... No lo debe entender mucha gente, lo de la electricidad. Bueno, pues,
1: bueno, como, pues... Me tocó, como me tocó a mí en mi época, que era en, en el año 2000, ¿no? ingeniería de telecomunicaciones, que parecía que sí. el que iba a ser ingeniero sí, de telecomunicaciones sí. en el 2000 iba a ser el próximo Bill Gates, no por así decirlo.
0: Sí, no hay, estas cosas todavía corren más, ¿eh? entonces todavía se podían... Eh, masticar un poquito, ¿no? Todas estas cosas, pero ahora, ahora corren más. ¿eh? Ahora ya dices, a ver, esto hoy puede ser ingeniero de las comunicaciones y mañana que no exista la carrera, ¿no? Qué ha pasado, ¿no? Pues todavía da menos tiempo, pero bueno, lo, es, es que las épocas son las que son y como en realidad tampoco las marcamos nosotros, sino que vienen un poquitín incondicionadas, pues bueno, pues ahí estamos, no, todo el mundo y el... intentando hacer lo que puede, ¿no?
1: Y entonces, claro. acabas, ¿acabas la ingeniería en Tarragona? Sí. Eh, y, ¿Y qué pasa después?
0: Después viene lo grave. <risa> lo grave fue, pues, eso, que había que pisar eh, pisar tierra y, sí, uno cuando es joven y cuando tiene cierta edad y cuando, pues, eh, sin querer queriendo, eh, pues, la vida te ha enseñado bastante porque... Eh, el salir tan temprano de casa, pues te curte, ¿no? Te, te curte en el sentido que, pues, por todos los sitios te lanzan. <risa> bueno, pues, eh, al final, pues ahí lo, lo, lo tuvimos que hacer y al final, acabo, bueno, lo decíamos por, por que vine a Zaragoza, un poquitín por, por donde nos enfocábamos de cara a la, al tema laboral. ¿no? Yo tendría que decir que el tema laboral fue <risa> una cosa curiosa, ¿no? Yo, eh, antes, aunque ahora también está muy de moda, que a mí me da, me hace mucha gracia, la gente tiene que trabajar de lo suyo. Lo no comillas, esto no de lo suyo. No de lo suyo era que si yo era ingeniero técnico de electricidad, pues había que trabajar de eso. ¿no? Pero coincidió una época en la que no estaba especialmente bien el tema del trabajo y me surgió un tema de venta
1: curiosamente
0: quién me lo iba a decir y una vez metido en el tema de la venta, joder, fue una experiencia francamente chunga ¿eh? porque pff, tío, que, no, que no había hecho nunca nada de eso y aquello, joder, salí escamado la verdad es que no y, y, y al final encontré trabajo de lo mío por decirlo ¿eh? lo entre comillo también, lo de los lo míos. Eh,
1: de vend de estuve... vender, pero vender lo tuyo, vender lo tuyo. ¿no? En venta, <ríe> no, pero vendiendo lo tuyo.
0: No, pero estuve en, un, en una empresa de montajes eléctricos, donde se hacían proyectos, donde se hacía servimiento de obras, donde se hacía viviendas o sea, la parte eléctrica, ¿no? De líneas de alta tensión, centro de transformación, cosas, cosas de estas que, que dices, bueno, pues, eh, oye, eh, está bien, ¿no? Decir, pero, claro, en aquella época, en eso estuve un par de años o así, ¿no? pero venía a visitarme a alguien mmm, de, que llevaba pues, luminarias de iluminación, ¿verdad? luminarias de las, de las calles y, y demás. no Y este hombre iba a dejar ese puesto de trabajo y me dijo, era un, una excelente persona, ¿eh? no lo he vuelto a ver ni nada, pero tienes que ir a esto, que yo me tengo que ir a Barcelona porque tengo que trabajar allí y tal, no sé qué? Y bueno, ves ahí. Y digo, pero si yo no, tío, que yo no que yo no me gusta, que no que yo no quiero saber nada, que... Bueno, el caso es que insistió tanto que por, por un poco de educación digo, oye, que voy a la entrevista, vale, yo no tengo ningún problema, ¿no? Por mi parte, venga, voy allí y la verdad es que me, de, me derrumbaron por todos lados, porque llego a la entrevista y me dicen unas condiciones de trabajo que yo decía, joder, pues esto está, <risa> esto está bien, ¿no? Pero cuando me dicen las condiciones en, en dinero resulta que ganaba más del doble de lo que estaba ganando. Yo digo, Joder,
1: hay que... Entonces dijiste, me parece, me parece que me hay voy a... Hay que
0: replanteárselo. ¿Y cuál era, cuál
1: era la empresa? Porque esa ya es la empresa que estuviste hasta... Sí, hasta, eso hasta, era... Una, hasta que te engañé una, yo. Hasta... Fue una
0: una filial, una filial de, de Philips, eran Nova Novalux, eran Luminarias. Y lo que pasa es que eso fue absorbido por Philips Lighting, que era lo de, bueno, Philips en, en alumbrado es una potencia mundial, ¿no? Y bueno, pues eh, entramos allí, estuvimos con aquello, y luego ya dentro de lo que era Philips, pues bueno, hice un recorrido. Fuimos a Barcelona eh, con un departamento de audio, eh, luego pasamos a lo que ellos llamaban electrónica de consumo, que englobaba todo, eh, televisión, vídeo, en fin, todo lo que es electrónica de consumo. Y con eso ya, pues en el 84 o así, yo entré en el 78, pues en el 84, 85, ya vine aquí a Zaragoza como responsable de, de la parte de esa electrónica de consumo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí estuvimos. Eh, la verdad es que era un trabajo, ha sido un trabajo muy, yo diría que gratificante, muy independiente, es decir, hacías un poco lo que tu buen criterio o mal criterio te dejaba hacer y... Bueno, pues realmente bien, una posición muy muy cómoda y, y unos, unos momentos que realmente estaban bien. ¿no?
1: Luego, eh, luego, luego te preguntaré un poco más a fondo sobre porque al final has vivido como las dos cosas, no, o sea eh, emprender eh, y estar al lado mío y tal y, y trabajar por cuenta ajena, no, en un puesto eh, pues de importancia uh -huh. y tal. Eh, pero ¿qué crees que es un poco, bueno, pues ¿qué es lo que crees que más te ha servido un poco aplicado al trabajo? Pues no sé, lo que has vivido de joven, o sea, todos esos valores, no sé si de tus padres, de, de la época de estudiar, o sea, ¿qué crees que es lo que más te ha servido? Porque yo, por ejemplo, ahora lo digo muchas veces y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, que la gente que entra joven eh, que... que que mucha gente viene poco espabilada porque no ha tenido que, que buscarse sí. mucho, mucho las castañas, ¿no? Y estamos viviendo unos cambios de época súper acelerados a nivel de que todo va muy rápido, cada vez lo tenemos sí. todo más fácil y tal. Eh, sí. ¿tú, ¿Tú qué crees? ¿Qué, qué valores te han, te han servido más?
0: Yo, eh, sinceramente, creo que de todo, de todo se han sacado conclusiones, quiero decir, pero seguramente es todo un poco arrastrado, hay ¿eh? que decir... Eh, yo qué sé eh, mis padres jamás me dijeron nunca nada en cuanto a materia de estudios eso de que, pues ahora castigado yo me acuerdo que le contaba una vez a un amigo que, joder, oye, pues mis padres no me castigan a estudiar en verano yo, a mí me gustaría que me castigasen, vamos a estudiar yo, 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 no, mi madre tenía una máxima que siempre te decía hijo mío, lo que saques para ti será y claro, eso te lo puedes tomar como, oye yo hago lo que me da la gana y que no haga lo que Dios quiera, o te, te da un poco de responsabilidad. ¿no? Y yo creo que un poquitín es eso, ¿no? de, ya de origen también esa responsabilidad, esa honestidad, trabajo trabajo, que creo que es uno de los pilares más importantes, trabajar porque nadie sabemos o, o nacemos eh, que sabidos de todo, <risa> ni, ni muchísimo menos. ¿no? Y entonces yo creo que esas patitas que vas marcando allí, pues eso de responsabilidad, honestidad, eh, trabajo fundamental, pues te va conformando un, una personalidad de cara a, al mundo laboral que es un poquitín lo que te marca, yo creo. ¿eh? Porque, uh -huh. por decirte una cosa, quiero decir, yo estaba ahí, por ejemplo, trabajando, que era una zona, lo que ahora decís, esa zona de confort. Pues yo estaba permanentemente en una zona de confort. Y es que te diga, ¿no? Una pero, confort, pero, eso, pero, eso,
1: pero eso lo has aprendido después. O sea, cuando, ¿sí? ¿no? cuando has cogido sí. otras referencias de lo que es ser, es ser empresario, es... ¿no? O sea, cuando has salido sí, de la zona es... de confort y has dicho, hostias. Cuando, de... cuando he salido
0: de la zona de confort me da cuenta de que estaba allí. Coño?
1: Pues eh, efectivamente,
0: ¿no? Eh, yo creo que es un poquitín eso, ¿no? Yo creo que efectivamente. Eh, tienen bondades los dos, las dos formas pero también es verdad que cuando has visto las dos partes, las dos caras de la moneda a mí se me ha quedado un poquitín el tema de decir sinceramente creo que todo el mundo debería tener una experiencia tanto a un lado como a otro ¿me explico? Es decir, ser capaces de ver las bondades y las maldades de un lado como ver las bondades y maldades de, del otro, ¿no? Porque oyendo muchas veces, pues, noticias y tal, pues, eh, todos son buscar enfrentamientos, todos son buscar, pues, pues yo qué sé, pues, a lo mejor hay gente que, que no puede, hay gente que no tiene razón, hay gente que...
1: No sí, sé. que la gen generalizar, generalizar no es... No, o sea, que hay que, no. Hay que vivir, Hay que vivir el, ¿Eh? el, el tener un jefe y si trabajar por cuenta ajena, que que no merece la pena, vamos a simplificar, y vamos a suavizar mucho, como la dureza que es emprender y estar también generando tus propios ingresos, no por así decirlo. Sí,
0: bueno, yo emprende, emprender, emprender, emprendedor, yo he, yo he sido, digo muchas veces que he sido eh, con 55 años, ayudante de emprendedor, y que no sé cómo se puede definir ayudar emprendedor. al emprendedor porque el emprendedor eras tú no yo, yo digo, pues eh, pero vamos eh, las vivencias seguramente también es verdad que claro el tiempo lo que te hace es no digo olvidar pero sí suavizar todas esas partes malas que en un momento determinado pues eh, te ocurren no y te quedas con lo que realmente es bueno tanto de, de, de una cosa como de otra, ¿no? Bueno, uh -huh. vamos, a, vamos a dejarlo allí porque efectivamente uh -huh. son, son situaciones que... Bueno, al, fin, al, final, difícilmente... al,
1: final, al, final, al final siempre te quedas con, con lo bueno de, de Sí, cosas. sí,
0: aunque nomás sea por higiene, por higiene mental tienes que quedarte con lo bueno porque si no... Pero vamos, eh, realmente el, lo, el tema de emprender pues pasa un poquitín como con cuando decimos que la gente joven se incorpora al trabajo y tal. Crees que sabes algo <ríe> y no sabes nada. Luego al final te curte el día a día, las leches que te pegan, la, las maldades y las bondades que te van ocurriendo cada momento y realmente es un poquitín lo que, lo que te va haciendo y lo que te va formando. ¿no?
1: ¿Y, en, y entonces... Y, pero es por una por...
0: experiencia... Sí, no, te okay, digo que, que, es, que... Una, es un... Una experiencia que yo sinceramente se la recomendaría a mucha gente. ¿eh? Lo que pasa es que emprender, emprender yo, mmm, aconsejaría a la gente que emprendiese, pero eh, que no tuviese vergüenza de preguntar. ¿Me explico? Quiero, quiero decir que, que no se trata de como, el perfil típico, del de que, el que se cree emprendedor. Que dice, ah, yo tengo una idea que no sé qué tal... <risa> No tiene ni idea, ni la idea, no tiene de nada. Pero que no tuviera vergüenza. Quiero decir, ahora hay muchos medios. Quiero decir, hay eh, asociaciones, hay CAPs de estos, hay, eh, no sé, gente como, yo qué sé, como, como vosotros, que, que de alguna manera estáis eh, dando consejos, orientando, que emprender, emprendieran, pero emprendieran de la mano de alguien. no pues Pueden salir escocidos, ¿me explico? Quiero decir... Joder, porque cuando empiezas a aprender, tengas la edad que tengas, bueno, pues es que tienes todos los números para que... Bueno, bueno todos los números no, de 10 tienes 9 para que te metas un castañazo y salgas, y salgas malherido, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues, eh, bueno sí. eh, las estadísticas están que un 90% de los emprendedores no, no llegan al cuarto año, o sea que al final sí. eh, solo sobreviven un 10%.
0: Pues fíjate. pues eh, exactamente. Yo pienso que, lo dicho, dicho, ¿no? en cuanto a la edad, yo os diría muchas veces que claro, a mí me pillo esto de, de, de sopetón y no, no tenía muy claro, pero luego, cuando te has ido medianamente informando, la juventud, porque es algo intrínseco en ello, tiene prisa habitualmente. no Esa vitalidad que se tiene cuando se es joven, se tiene prisa. ¿no? Pero fíjate, leí que supongo que conocéis, eh, que el emprendedor, la edad media del emprendedor en un sitio como Silicon Valley, que es el, la cuna de, de, de todas estas cosas, está en 40 años. Que todo el mundo creemos que, que tú has ido alguna vez a los institutos a dar charlas y tal y ves a la gente que hierve, ¿no? Con, con 18, con 20 años y que no te quieren contar ni la idea que tienen porque, no, me, tú me, la, me la puedes quitar y, me, y vas a la verdad, ¿no? Pues fíjate, yo de, de 40 a 55 que emprendí, bueno, no soy, tampoco se me pasaron unos añitos. Pero...
1: Hombre, yo, <risa> pues siempre digo, yo, yo siempre digo que Amancio Ortega eh, empezó con la primera tienda a los 38 años. Sí, sí. Sí. O sea,
0: hay esperanza,
1: hay sí. esperanza.
0: Fíjate, fíjate el, el, el tema, ¿no? Esto que estamos diciendo, en Silicon Valley eh, no solamente es eh, que la edad media del emprendedor son esos 40 años, sino que todos ellos tienen una media de haber trabajado para tercero por encima de los 10 años, de haber estado trabajando para otros. Con lo cual estamos mezclando un poco lo que estábamos hablando antes de que... que para terceros, independiente no sé qué tal, y luego eh, que seas el, el emprendedor, ¿no? O sea, uh -huh. realmente de las dos cosas se sacan cosas nuevas, ¿no? y cosas buenas uh -huh. lo que pasa es que hace falta tener, pues, disposición y también pues hace falta tener sobre todo mucho espíritu, muchas ganas de emprender uh -huh. Entonces vamos, te, a hacer,
1: vamos a hacer ahí un, un break, vamos a poner a toda la gente en contexto eh, sí. Tú llegas con 50 años, eh, llegas a un acuerdo con la empresa para que para que te despidan y tal Porque estaban uh -huh. haciendo pues, eh, sí. limpia, por así decirlo sí. Sí. Eh, empiezas, a, empiezas a dedicarte a los hobbies <risa> eh, Yo monto la empresa y al año y medio o así pues acabas hasta arriba de los hobbies Y, y, te, vienes, y te vienes conmigo pues, a, echarme, a echarme una mano, ¿no? Eh, uh -huh. Porque, claro, lógicamente yo empecé, empecé solo, que además eh, comentaba en un desayuno que hemos tenido esta mañana que eso, que, que al principio, que claro, cuando tú empiezas eh, no das abasto porque al final pues trabajas un montón. Eh... Yo, pues, por ejemplo, en mi caso, pues tenía que preparar los pedidos por por la mañana, salir a vender, repartirlos, actualizar la web por la noche, bueno, al final 16 horas al día, y que lógicamente a, a ti te tuve con mano de obra barata, que siempre viene bien, que estuviste por dos o tres años sin cobrar, ¿no? Y, y fue un poco el impulso de, de, de poder empezar a organizar todo bien, pues tú te quedabas en sí. la oficina, vendiendo por teléfono, eh, recibiendo Hombre, a los clientes.
0: Yo a mí aún me parece que hay una labor previa a eso, que le hiciste ¿eh? también, que, que es eh, realmente dura de, mucho, de muchas horas de trabajo, ¿no? Quiero decir, pues, por ejemplo, con el, con el tema de las webs, de cargar allí eh, fichas técnicas, de hacer folletos, de hacer... Bueno, es que eso es una, una dedicación de horas, horas, horas... Y, jo, eso realmente es complicadete, ¿no? Porque si a la vez tienes que empezar ya a atender que si me piden, que si voy, que si posicionar, que si hacer, que si... Realmente es complicado, ¿eh? Realmente. eso sí que es duro, ¿no? Sí. Y yo, bueno. yo,
1: me, yo me quería centrar también un poco porque, claro, lo, eh, empiezas conmigo. Yo, yo siempre digo, eh, un curso que hice de, de como no, no me recuerdo cómo era el título, pero era como de aprender a, a, a heredar el negocio, ¿no? Eh, hacer la sucesión del negocio ¿no? para traspasarlo uh -huh. a tus hijos o a tus nietos o a quien sea, ¿no? Sí. Y, claro, yo me acuerdo que fui a ese curso y, claro, estaban pues gente más mayor que eh, quería traspasar el negocio a sus hijos y, bueno, eh, no sabían cómo hacerlo a nivel legal o no sabían cómo hacer ese traspaso poco a poco y tal. Y, y yo me acuerdo que yo fui a ese curso y era como un poco al revés, ¿no? Porque, claro, eh, yo creo que fue una situación rara, ¿no? Que yo al final... Eh, era el jefe de mi padre, ¿no? O sea, que era empresa familiar, pero encima los papeles los papeles invertidos, ¿no? Y al final, pues sí, hubo ahí sí, sí. al principio bueno, un poco de...
0: <risa> bueno, lo que hubo eran unas ideas completamente nuevas de cómo se concebía una actividad y unas ideas que no sé si estaban equivocadas, muchas sí, de, a, de alguien que tenía una experiencia de haber visto hacer las cosas de otra manera y que podrían ser, bueno, pero al final pues hay que valorar unas cosas y otras y, y no tiene por qué bueno,
1: ¿Y cómo, ¿cómo, cómo es trabajar en familia? ¿Cómo que mucha gente nos estará viendo que tengan empresas eh, con, con sus padres, con sus tíos, con sus primos? ¿Cómo, cómo crees tú que, que ¿Cuál es el secreto para trabajar en familia?
0: Pues eh, yo creo que el secreto es un poquitín como todo, tener una, como trabajar un poquitín con, con cualquier equipo, ¿no? Liderar, liderar cualquier equipo también implica tener una, una gran empatía, saber entender las cosas, asimilar bien todo, proyectar bien porque ¿sabes qué pasa? Que el entorno familiar y sobre todo de abajo de arriba a abajo, como sería mi caso, se tiene una tendencia natural a, no digo a querer imponer, pero a pensar que tienes la razón y, y, y no necesariamente, bueno, que eso me lo has demostrado 50.000 veces, que, que, que no, que he pensado que a lo mejor, a mí, ¿cómo vas a hacer esto? Me pregunto, ¿ahora ¿Cómo vas a poner esto aquí? Si no, ¿Qué te crees? ¿Que la gente no es...? Pues, pues, pues sí pues pues no, no tenía yo razón. Y eso es un poquitín porque, claro, no existe la jerarquía, digamos, que puede existir en una empresa normal, digamos, en una empresa normal, o sea, tienes un jefe que no tienes ningún tipo de relación y que te dice todo así, punto, pam. Claro, y tú tienes con la empresa, que a ah, quien, eh, quien te lo dice, otro puede decir, y es tu hijo y tienes por un lado la ascendencia familiar y por otro lado tienes que, que la ascendencia del conocimiento y de la forma de querer hacer las cosas la tiene al revés el otro el hijo pues claro allí o se contempla muy bien el tema o se puede o se puede entrar en conflictos claro bueno, bueno de, de hecho yo... a un conflicto, a un conflicto <risa> hemos tenido
1: <risa> yo por sacar trapos sucios eh, recuerdo como anécdota eh, lo que me costó lo que me costó convencerte de que cuando llamaba a un cliente y estábamos los dos solos en, en la oficina eh, no, no le dijeras a los clientes, eh, espera un momento que te paso con mi hijo ¿No? que yo sí, te diga, no, no digas sí. eso no digas eso, que parece que, que somos una empresa de, 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 de nada no sí, y tienes sí, que sí, decir, sí, espera sí, que no. te paso con Pablo Sí,
0: no, no es verdad, es verdad eh. Quiero decir me,
1: pero eso es un poquitín
0: el, esa, ese grado de empatizar que te estoy te estaba diciendo que hay, que hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y no es fácil hacer esas, esas disyuntivas y poner un, dos planos distintos. Ahora que le, me voy a, a tomar un café y es mi hijo, ahora estás allí y es Pablo y no puedes estar allí haciendo la, el mismo tratamiento. no bueno Sí, sí, sí es verdad. Sí. Yo creo que hay muchas cosas y me acuerdo de otra que también yo no acababa de ver al principio que era lo de lo de las ISOs <ríe> cuando empezamos con... <ríe> cuando empezamos lo de las ISOs, que estábamos allí con Jorge, con otra moza que estaba entonces que nos ayudaba y, joder, pero para nosotros cuatro, ¿qué coño queremos? Y, y, y es verdad, era un, ha sido un acierto, sinceramente, luego lo he reconocido y no pasa nada, ¿no? Pero aquello no lo veía yo, se me escapaba un poquitín de la, de la cabeza, ¿no? Que, que el tamaño del pescado, no, tú estabas pensando en una empresa, a lo mejor a años vista, y yo estaba viendo que lo que nos apretaba el zapato era otra cosa. Y, pff, a ver, pues, pues bueno, pues luego he tenido que reconocer que efectivamente era así, ¿no? Está bien hecho. Hombre,
1: venía el consultor, venía Luis, el consultor, de a sacarnos la ISO 9001 y la 14001 el primer sí, año sí. de la empresa. Y, y, y claro, el organigrama, pues era yo todos los puestos, ¿no? Era yo todos los puestos y mi padre, pues claro, me decía, pero, pero a ver que tenemos que vender, que hay que facturar, que esto es una mierda, que esto estamos perdiendo el tiempo con esto, ¿no? Pero al final con el tiempo ha servido sí, sí. pues, para pa crear una estructura bien desde el principio, con los fondos sí. muy bien definidos, ¿no? Realmente, realmente ha sido un acierto, ¿eh? las cosas como son.
0: Ha sido un acierto total, porque ¿sabes qué pasa? Que si te enfangas en todas las organizaciones y entonces tiene que haber alguien que piense un poquitín más allá del día a día, que del el día a día tiene la suficiente complejidad como para meterte en, en, en su vorágine y, 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 y no dejarte ver con, con lucidez para, para los días venideros, ¿no? Y, y, y tiene que haber alguien que sea capaz de hacer eso. Y este capítulo, por ejemplo, de las ISOs y demás, pues entra en ese aspecto, que el día a día, claro, a mí me apretaba el zapato y dije, hostia, hay que levantar esto y hay que vender. Pero es verdad que tienes que vender hoy, pero también mañana, y también pasado y dentro de 10 años, si quieres tener una buena empresa. Y uh -huh. para eso otro, de hasta los 10 años, pues necesitas esos, esas, esas, esos condicionamientos, ¿no? De ISOs y de organización y de todo, vamos.
1: Está clarísimo. qué a 15 años vista? Si pudieras ¿Sí? volver hacia atrás, ¿qué, ¿qué cambiarías? ¿Cambiarías algo de cómo empezar... Eh, ¿Qué errores evitarías? No sé, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cambiarías?
0: Yo creo que estas cosas van muy parejas a la vida y la verdad es que es difícil cambiar cosas. Quiero decir, al final, la filosofía del negocio, eh, me acuerdo que un, un amiguete que tenía, que lo te conoces, que aún está por ahí, eh, cuando le conté la historia esta, y ya, ya, habíamos, ya llevábamos dos o tres años y tal, y claro, vi un poco la penuria de la primera nave que teníamos, ¿no? que era una nave de doscientos y pico metros, una, una oficinita pequeña, claro, estábamos poco, aún era grande bueno, para los que estábamos. ¿no? Pero claro, él me dijo, dice, mira, los negocios se pueden montar de dos maneras, con dinero o sin dinero. Y claro, es verdad. Es verdad, quiero decir, si tú tuvieses un, hubieses tenido un respaldo de decir, mira, toma, aquí las tienes, <ríe> te he hecho dos millones de euros y empiezas a montar infraestructura, empiezas a montar todas las estructuras bien montadas, como Dios manda, eh, con gente, con tal... ¿Qué pasa? Que pues posiblemente, mmm, igual que te puede salir bien, te puede salir mal y en cuatro días estás en la cuneta, me explico. Uh -huh. Entonces, mmm, a ver, yo en, eh, pienso que se hizo bien, porque realmente se, eh, la, la evolución que ha llevado el negocio ha sido de toma de conciencia permanente. Hemos evolucionado poco a poco, pero hemos sido conscientes de cada paso que hemos dado, de lo que nos ha costado, de lo que tendríamos que dar el siguiente. Se ha analizado también los costos. Quiero decir, se ha hecho todo. Como muy masticado, un poco como si nos estuviésemos jugando mucho
1: en el paso. ¿no? Y
0: Hombre, eso creo a, que a, es a, bueno. A,
1: algo, a, algo habrá que, que, que cambiarías. Venga, una cosa, aunque sea. <risa> ¿Alguna <risa> claro, cagada, sí. alguna cagada o algo?
0: Pues, eh, sinceramente, ahora mismo no recuerdo.
1: Tú siempre me has dicho que que todos los años, yo me acuerdo cuando cerrábamos el año, que me decías, vamos muy deprisa, vamos muy deprisa. <risa> Hay que ir más calmados, más es que no se puede ir tan deprisa. Venga a crear cosas, venga a sacar productos Pero nuevos, eso, vamos eso muy deprisa.
0: Sabe, eso sabes qué pasa, Pablo, que yo creo que es visión del que tiene mucha edad. ¿Me explico? yo digo, A un joven no le puedes parar porque es toda vitalidad. Pues, pues tiene que ir, aunque se pegue un tortazo, <risa> tiene que ir hacia adelante y seguir y tal, claro en mi, en mi posición en este caso, no solamente era era que veía que iba muy deprisa por ser viejo sino que también era mi, mi hijo el que se podía estampar <risa> con lo cual <risa> yo allí, pues bueno trataba de, de contemplar, cambiar cosas dices cambiar cosas eh, yo creo que siempre hay que cambiar cosas porque al final de la juerga, siempre que emprendes cosas, las emprendes, pero las, lo que lo rodea, las circunstancias de todas las cosas que emprendes, varían mucho siempre, y sobre todo con el paso del tiempo. Y yo creo que allí hay que ser, sobre todo y sobre, no sé, yo alguna vez os lo he contado, que de, de, creo que estaba satisfecho de lo que se estaba haciendo, porque hemos creado como una caña de pescar, ¿no? Quiero decir, tenemos toda la caña de pescar, dale, y y cambiar de actividad para nosotros, y tú eres consciente también de esto, ¿no? Que es decir, hoy la empresa nos lo hemos demostrado hace un año. Es decir, pasamos en dos días de vender césped y vender publicidad programática y vender no sé qué, a que la gente vendiese pastillas antivirus. Y dices, ¿y cómo lo has hecho eso? Pues montándolo bien, montándolo bien. Teniendo una estructura hecha lo suficientemente bien como que nosotros en la caña a pescar cambiamos el cebo y en vez de poner una lombriz ponemos pan y en vez de barbos pescamos truchas. Uh -huh. Y eso es una gran bondad que tienen las empresas en épocas tan cambiantes y tan rápidas. Yo creo que eso es un, un ha sido un uno de los mejores aciertos que, que esta empresa ha hecho.
1: Sí, claro, que el y entorno todavía. cada día cambia mucho más. Yo siempre digo que, que, y es más que rápido. Con, contratar a gente con, apta, con alta adaptabilidad al cambio pues es crítico en, en las organizaciones hoy en día porque va todo tan sumamente sí. rápido. Tienes que tener tanta autoformación, estar todo al día... O sea, que te desfasas en nada, ¿no? Sí. Y es, sí, es crítico, sí. ¿no?
0: La verdad es que es, es complicadísimo, sí realmente no es fácil y, y llegar a un nivel digamos de disponibilidad como el que tenemos nosotros ahora en la empresa realmente pff, lo veo en pocos sitios, ¿eh? quiero decir, porque no es fácil, no, no, no lo digo porque seamos nosotros una, unas eminencias o ahora ya vosotros, no yo porque yo nunca he sido pero mm, el tenerlo como lo tenemos es para nosotros una gran bondad, ¿eh? Porque las jerarquías normalmente en las empresas se tienden muy rígidas, se intentan ponerse muy rígidas, eh, muy intransigentes. Muy... Y es todo lo contrario que necesita una organización para evolucionar y evolucionar bien. Me
1: explico. Uh -huh. Y, es... y un, poco la, la, un poco la decisión o el momento más crítico que has vivido en primera persona, Hostia. o que la hayas visto es, es... tú, o, o la decisión más dura de tomar. ¿O sí. qué, qué crees que ha sido tú en, en estos 15 años?
0: Ahí no dudo, ahí no dudo, lo tengo muy claro. Eh, nosotros estábamos con una empresa aseguradora, bueno, estábamos situados en el año 2008,
1: ¿9? De, de, sí. ¿De la crisis dices? Sí, 9, sí, 10.
0: estábamos sí. con una aseguradora, estas que nos aseguran los saldos y tal, ¿verdad? ¿eh? Y un buen día se presenta al delegado y nos dice, oiga, que yo que, que, que con ustedes pierdo mucho dinero. <risa> y, y a mí que me dices? Yo, yo, yo he hecho algo mal. No, no, pero pierdo un... Bueno, nos echaron de eso. Bueno, empezamos... por, por, poner
1: en, por poner en contexto, era pues eso, la, la crisis de la construcción. Sí. Eh, la la era primera una época... empresa... La primera sí. empresa era el Stop Chemicals, que el 100% de nuestros clientes sí. eran constructoras, albañiles sí. y tal. Y sí. era cuando explotó todo. Bueno, aquí en Zaragoza se retrasó un poquito más por la expo, la sí, la, de la expo, construcción. Sí. Sí. Pero estalló en 2000, final 2008-2009.
0: Sí, efectivamente. Y la verdad es que, bueno, no sé si nos echaron... Sí, nos echaron... Bueno, nos invitaron a salir, ¿no? Y entonces, eh, bueno, nos multiplicaron la prima por, por 15 o algo así, no lo cual era sinónimo de decir, oiga, <risa> adiós, muy buenas, si tengo que pagar esto, pues a, me voy. Y claro, hubo que tomar una decisión tremendamente dura, muy, muy, muy dura. quiero decir, cuando, digamos que el albañil, la reforma, la empresa de reformas, no sé sea, qué tal, estaban todas pagando por encima de 90 días, y las grandes, grandes empresas que todavía tenemos deudas de algunas, ¿no? de las gruesas, aquel, San José y cosas de esas, pues eh, bueno, algunas suspensiones de pago, otras han desaparecido, en casos es que ha habido por ahí algún dinerillo, no mucho, pero siempre ha habido algún dinerillo que se ha quedado pendiente, pues estos hablaban siempre de 220, 250 días, que era una forma de reunirse. Y ahí sí que realmente fue una decisión tremendamente dura, porque que era salirse del rail, era romper con todo y decirle empezar, a la gente
1: empezar a, a cobrarles al contado, no, todos, o sea, a claro, financiar claro. a nadie.
0: Si Tú quieres un pues eh, mira o lo pagas al transportista cuando él te lo lleva o nos lo adelantas. Con el precio nos pondremos de acuerdo. Con la financiación no cero y realmente mmm, fue un tema muy 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 duro, ¿eh? Porque realmente no había clientes que fueran capaces de asumir todo eso. Realmente. Y, y yo no, creo sí, no, que. Nos insultaban
1: y todo, o sea, nos se insultaban sí. por teléfono. Sí 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 sí.
0: sí, 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 sí. sí Realmente aquello fue complicadísimo, complicadísimo. Bien, es verdad que pasado el tiempo, es algo que hay que agradecer a Internet, porque ahora, hoy en día, parece que ha pasado mucho tiempo, pero estaba hablando de 12 o 10 o 12 años, hoy no se cuestiona a nadie. Que lo primero que tiene que hacer es poner la tarjeta allí cuando va a comprar algo.
1: Bueno, bueno pues, y que fue y que fue y que fue lo que, no, lo que nos salvó, porque al final eh, claro, no, na, claro. no nos arruinó nadie. O sea, dejamos de vender igual un claro. 70% de facturación, sí, pero sí, no, sí, sí. no nos arruinamos.
0: Sí. Yo, yo me acuerdo que a Mar de uno se lo dije. Digo, mira, para esto yo prefiero para que me arruines tú, ya. <ríe> déjalo, que ya me arruinaré yo, no te preocupes. Pues, pues es que es así, era así realmente, era trabajar para que alguien te, te, te hundiera en la, miseria, en la miseria, porque no tenías dinero para seguir trabajando. Uh -huh. Y eso Internet lo ha solucionado. Sinceramente, es que con el paso del tiempo lo ha solucionado. Pero vamos, que parece que está muy lejos en el tiempo, pero al final, lo que te digo, son 10 años. ¿eh? Y hoy, ¿quién se cuestiona? El que hay que pagar previamente incluso. Sí, sí. Nadie. tenemos ¿Cuántas formas tenemos de pagar ahora? Yo te diría que si hay. Bueno, yo ahora ya estoy fuera y no conozco muy bien cuántas, cuántas formas tenemos de pagar, pero, pero yo diría que eh, si hay cuatro o cinco formas de pagar, son todas así, al contado. O sea, tú pagas, te mandamos, luego pagas a reembolso o, o la tarjeta o el no sé qué. Quiero decir, aquí no hay pagarés, ni hay cheques, ni hay historias que era el, 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 la maldad de aquel momento. ¿no?
1: Y eh, no la, la, la pregunta del millón, pues. ¿Empresario ver, o cuenta ajena? Yo
0: te diría que me quedaría con, con los dos. Si me obligas a decidir, si me obligases a decidir, después de la experiencia, posiblemente mmm, fuera pues empresario. Posiblemente, ¿eh? Quiero decir que jamás se me ocurrió. que Podría tener a lo mejor un poco de vocación oculta, pero tampoco me había salido. ¿eh? No, yo no me había enterado mucho de <ríe> esa vocación. Pero hoy, después de haber vivido lo vivido, eh, eso de trabajar para ti, crear cosas para ti, evolucionar con lo que tú generas y buf, eso tiene un pozo y una y una, que es como el vino viejo. Pasa el tiempo y se queda ahí la madre y y luego, aunque eches un vino malo, se queda bueno. Me explico que decir, yo creo que, que me quedaría con el, con el tema de empresario. ¿eh? Primero, te da mucha es la independencia que te da. Es decir, eres dueño de ti y de tus decisiones. Y eso, a lo mejor alguien que me pueda ver que esté trabajando para otro y esté muy confortablemente trabajando para otro, pues me metió tonto. Pues bien, pues lo entiendo perfectamente que pueda pensar así. Pero a mí me gusta me gustaría más la otra la otra
1: versión. Pero por otro lado claro. también es, es muy esclavo y también es muy totalmente,
0: totalmente. Totalmente. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que las, las satisfacciones en todo en la vida, ¿eh? no en esto, sino en toda la vida, eh, son proporcionales, ¿eh? quiero decir. <ríe> y las cosas que te gustan mucho y te cuestan mucho te saben mejor. Uh -huh. Bueno, <ríe> es cuestión de de valorarlo y cuestión de, de ponerlo allí en, en el rincón y que cada uno, pues es un poquitín todo como, como lo del miedo, que dicen que está siempre detrás de las puertas y que cada uno que entra coge el que quiere. Pues esto es lo mismo, no lo tienes allí y ahí está. Pero vamos, está pienso mal. que es un buen tema. ¿eh?
1: Esta mañana me han preguntado qué le diría a alguien que, que me preguntara que, que necesita un emprendedor, ¿no? Y, y he mm -hmm. dicho que un emprendedor lo que necesita es eh, sacrificar los 10 los, los primeros años de su vida por, por la empresa, ¿no? O sea, que no, que era una pregunta pues como que... esperando, pues, dinero, o muchos estudios, o, nah, o sea, yo... mucha formación, y digo... Digo, sacrificar, estar dispuesto a sacrificar los primeros 10 años de la empresa, o sea, de, sí, de tu pero, vida. Sí,
0: eh, fundamentalmente es ganas, ganas, tener muchas ganas, y por encima de todo, y trabajar, y, y ganas, y trabajar. Yo creo que es eso, porque, no sé, el ejemplo de que a nosotros se nos han acercado, y más a ti que a mí, claro, lógicamente, Mucha gente que viene bueno, tengo una idea que podríamos hacer, que no sé qué. Oye, ya que tú estás en esto, ¿verdad? Que a través de internet, yo qué sé. Y, y, y claro, al final te dicen, ¿Y ¿cuál es tu idea? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? Hombre, es que, claro, tampoco te la voy a contar. Y, Mal empezamos. A ver. <risa> y entonces, ¿Cuánto dinero tienes? Pues hombre, yo puedo conseguir 10.000. mil. Pero hombre, no me gustaría que tal pero Estás gastarte, estás dispuesto a gastarte 10.000? o 15.000, los que no tienes, hombre, pues olvídate. Lo que tengas y quieres arriesgar, gástartelo en la primitiva, que si te toca te pone en casa, ya está, punto. Pero olvídate, porque vas a perder el tiempo y te van a dar leches hasta en el carnet de identidad. Bueno, Pero de eso, desgraciadamente hay mucha gente que se incorpora a este mundo de, de la empresa eh, con unas ideas un poco, seguramente muy engañadas sobre la gente joven, seguramente, es que, no sé, yo percibo muchas veces que a lo mejor te están diciendo, pues desde las autoridades incluso, ¿eh? Oye, tú montas una web, al final no sé qué, el 5G, no sé qué, aquí pones un icono e no sé qué tal, y a forrarte de cuatro días a... y dices, bueno, bueno. Bueno, bueno, <ríe> bueno. 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 Pues, ¿qué pasa? Que vienen un poquitín engañados a gente. Por eso he dicho antes, al principio, que toda esa gente que se incorpora a esta fauna debe de hacerlo siempre de la mano de alguien y apoyándose en alguien, en esas organizaciones, en esas. Eh, yo qué sé, en el gente que tengas confianza, pero que te digan las verdades. Las verdades del barquero, las que del macho, como no, de la, de la barca se te hunde y te quedas en medio río. A cascarla. Y no hay más. decir, <ríe> es una. Es un, un mal que seguramente los que se incorporan, se incorporan un poco, yo digo que un poco engañadetes, un ¿eh? engañadetes, pero incluso potenciado, incluso desde la propia fauna, muchas veces. ¿eh? Hay gente que va muy de, de progre, de, de, no sé, en un podcast que vimos el otro día, de, de tres chavales que vendían eh, perfumes, si te acuerdas que lo vimos y lo habíamos comentado. Joder, unos tíos que hacían unos números desde el principio, unos, una sensatez explicándolo, <risa> era, era apabullante. Y había los que dirigían el podcast, eran tíos estos súper tecnol tecnológicos, mucha palabra en inglés, mucha palabra, ¿eh? Y tú no haces esto, ¿y por qué no haces lo otro? ¿Y por qué no haces Pero ¿Qué coño, vale? Pues si lo está haciendo de chupadómine, si es un tío que en, tre que en tres años me parece que había pasado de 0 a 30 millones. Con una Evita, esto, que ahora se llama Evita, pero con unas perricas que se echaba al bolsillo que me parece que eran 9 millones al año. Y tú dices, ¿pero qué coño le está explicando a este tío si hace o deja de hacer? Pero si está consolidando un negocio que encima le da un montón de pasta, pues, 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 a chaval, lo estás haciendo estupendamente, y ya está. Pero quiere decir uh -huh. que esos otros tíos no se le reían, pero casi, casi de los de, ¿sabes? El mercado marque Rich, eh, de Sœur o la Covenas, o no sé qué no has hecho el... No sé? Sí, sí todo lo que quieras, pero vendían perfumes y ganaban 10 kilos al año explícales <risa> todos los anglicismos que, que les quieras, pero, bueno,
1: pero te, al final te, 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 voy a, te voy a parar que te veo que te estás viniendo arriba y al final lo no sí,
0: vas a insultar Sí, sí, <risa> sí, porque si no sí, es verdad, sí <risa> perdona
1: <risa>
0: perdónate, venga
1: Ah, bueno, entonces, ¿ha merecido la pena el esfuerzo? Sí,
0: la, la verdad es que me implico, ya sabes que me implico enseguida con muchas cosas y a veces hay que,
1: hay que, frenar, hay que frenar. Y, cómo, y cómo, ha sí, sido, sí. cómo ha sido, que esto también creo que, que aporta mucho, eh, cómo ha sido el desentenderte del negocio, ¿no? que yo veo a mucha gente, amigos eh, que tienen negocios desde hace muchos años y... Y no son capaces de, no sé si es la palabra delegar o delegan, pero es una mentira y no están delegando realmente y siguen mandando en la sombra, eh, no saben desconectar y no saben pasar a disfrutar. Eh, no sé, ¿tú sí. cómo lo has llevado eso?
0: Yo creo que lo lleva bastante bien. Seguramente porque confío en lo que se queda allí, ¿no? Eso está claro. Yo. Eh, quiero decir, tampoco he. He mandado, ni me explico qué decir, ni las directrices las he marcado, qué decir. Pero, sinceramente, joder, aquello yo digo que es mío, aunque ya no es mío. Pero, joder, la implicación 100%, realmente 100%. Pero el desenganchar eso, pues hay gente que le cuesta mucho. A mí no, yo realmente no, no me ha costado mucho, aunque sí que es verdad que me gusta estar al loro. ¿eh?
1: Eso tengo constancia Eso tengo constancia
0: Pero no creo que hayáis recibido Muchas sugerencias Ni opiniones ni... Pero Creo que no, que no Procede, es otra época Ahí. Y es otro momento
1: hay un consejo de administración oculto los domingos en, en la comida familiar con la paella. <risa> <risa> Allá hay un elevator pitch, ¿no? <risa> elevator pitch. Hay que poner al día cómo, cómo está la historia y a ver qué ha pasado y, y a, no, a pero ha pasado lo que pasa es que ya
0: entonces ya no es en el detalle, sino es en los trazos gordos. Los ¿eh? <risa> bro, brochazos. Solo los brochazos.
1: Pero bien. Muy bien, bien sí. muy bien. Bueno, pues vamos a responder alguna preguntilla que me han puesto por a aquí, ver. así vamos acabando. Bueno, Lorenzo nos pregunta que cómo fue el día que te propuse que me ayudaras.
0: Pues eh, la primera de cambio es, me pareció bien, porque no... Yo la verdad es que perfecto, por mí perfecto. Quiero decir, yo me sentía joven, tenía fuerza, que no, no había ningún problema de que ayudar. Pero mmm, yo me incorporé a ese tema desde el total y absoluto desconocimiento de que era aquello, ¿eh? También es verdad, que seguramente,
1: <risa> seguramente... Me han liado, me han liado.
0: Seguramente me lo dicen hoy con todo lo que sé y digo, mira, mira, vamos a dejarlo, <risa> dejarlo estar y, y yo me hago una bombica de humo la, y adiós muy buena, ¿no? Pero bueno, en aquel momento, pues eh, también es verdad que ¿qué no vas a hacer? Pues, pues si es que... Pues que estás con los hijos y, y, y vamos, y es que tienes que ayudar o, o, o hacer lo que te un poco lo que te dicen, ¿no? Eh, echar una mano. Pero muy bien, pero también te digo que muy bien, pero desde el desconocimiento total, eh, seguro. Yo no lo conocía eso porque muchos sinsabores, mucho trabajo, en fin. Ha habido muchos días de reyes ahí trabajando y domingos y cosas de estas que, digo bueno, ¿cómo se valora? Por ninguna manera. Ahora ya ha pasado nada. Entonces, eh,
1: no hay problema. Bueno, Muy bien. Bueno, bueno. Venga. Pues vamos Pero a si llame, con, ¿no? con tus recomendaciones. Diez, ¿no? Sí, bueno, sí, mira. por eso. Hay que ir acabando, bueno. hay que ir acabando ya, que ya tienes tiene sueño. Pues. Ya tienes sueño. <risa> ya te dejo ir, tranquilo. ¿Qué re recomendaciones. Venga, un libro, una frase y una película.
0: Un libro... Bueno, mira, voy a empezar por la película porque la película, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor es que yo cuando vi la película esta que, voy a, que te voy a decir, me pilló con el cuerpo así. Quiero decir, realmente no creo que la conozca mucha gente. Eh, creo que se titula Solas. La protagonista es... La abuela del Cuéntame, para que la Mariana Galeana, no sé si la conocéis, la abuela del Cuéntame, ¿no? Y la verdad es que hace un papelón en un tema, tiene muchos años ya la película, yo creo que igual tiene 25 o 30 años, ¿eh? Y hace, pues, de una persona que está, convive con el marido, maltratos, machismo, en fin, todas estas cosas, pero lo tratan de una manera muy, muy, muy maja y, y, y hace un papelón. Esa, me impresionó la película, se llama Solas. Uh -huh. El. El libro, el libro, <risa> hay, hay muchos libros y muy buenos, ¿eh? hay que decir, por ejemplo, Actuales, pues Cercas tiene, escribe muy bien, eh, Dueñas, María Dueñas también escribe muy bien, Ruiz Afón también, tienen libros muy buenos, ¿eh? fáciles de leer y muy bajos, pero yo sí tengo que recomendar un libro, no sé, no quiero ser pedante, intelectualmente pedante, pero yo El Quijote me lo llevo leyendo hace muchísimos años. Y como son capitulitos pequeños y cortos, pues me, me los sigo leyendo y lo leo una vez y otra y otra y otra. Y de cada vez que la le, lo leo, saco enseñanzas. Es una lectura de la vida impresionante, pero impresionante. Y bueno, pues eh, ahí estamos. ¿Sabes qué pasa? Que también me recuerda el que, el que yo, el que en la escuela, el maestro, nos leía esos capitulitos que son 15, 20 páginas. Nos lo leía y nos contaban las aventureza pero de una forma como de... Ah, ¡Venga, lo de los molinos lo de viento! Y, y te lo contaba, y tú estabas todos atentos allí. Y yo creo que eso se quedó. Lo leí, pero no me hice mucha de joven. Pero luego lo he retomado y no lo he dejado. ¿eh? La verdad es que llevo muchos años leyendo y releyendo el Quijote. Uh -huh. A trocitos, pero bien.
1: Y una frase, y venga, y la frase. frase, ya, frase sé pues, decir, eh, ya sé cuál sí. vas a decir. Ya sé cuál vas a decir.
0: Sí, la verdad es que es algo que resume mucho <risa> la del ilustre aragonés Baltasar Gracián, fíjate tú, con hace 400 años que el hombre hoy pico que estuvo por aquí, y, y tiene total vigor, ¿no? Él, este hombre decía que la vida es una lucha perpetua, donde las mejores armas siempre son la voluntad, el trabajo y una buena dosis de inteligencia y astucia tú eso lo analizas, joder, y, y te lo dice todo, ¿no? Y te lo dice todo. O por lo menos así lo veo yo. ¿eh? Es decir, tampoco quiero, quiero pensar que, que el que no lo piense así es está equivocado.
1: ¿no?
0: Muy, bien, acuerdo? muy
1: bien. He, he cumplido. Eh, ya, nos, sí, nos pregunta Enrique <risa> que, que li, qué libro he dicho El Quijote. Ha dicho El Quijote. <risa> sí. y, y nos el, saluda... El, el, el... Y, y nos saluda la familia de Logroño, o sea que... Estamos, estamos todos. Sí,
0: muy bien, muy bien. Pero, sí, ah, muy bien. Es un saludo para todos.
1: Oye, venga, muy dinos bien. una serie, ya que estás ahí. Venga, que eres un yonki de las series. Recomiéndanos una serie, venga, ¿cuál te ha gustado la que más? Joder, pues ahora me has pillado, ¿eh? Ahora,
0: venga, que yo te, creo que te, las,
1: que... que te las ves todas, que te las ves sí, todas. Sí, yo creo,
0: yo creo que de las, de las mejores que he visto... Eh... Fue al principio, a lo mejor que porque se cogían más con ganas. La de aquella, me parece que era danesa o sueca. Danesa, oh, la que era. Esa es eh, muy buena. De eh. Puente. Puente. ¿En el o en el.
1: Eh, no, el sí. puente es en español, pero está. Sí. La, la original es, es que hay una, un remake eh, americano. Pero la ah, original, la original está, se no. llama en, en sueco y en danés y se llama bron barra brone.
0: Eso, esa yo sí, me sonaba mira, asociaba lo de Brone con el bridge de, de inglés, pero bueno, sí, efectivamente sí, aquella realmente me gustó muchísimo ¿eh? ahora, sí. ¿sabes qué pasa? que cuantos más ves, más las, les encuentras parecidas una con otra pero <risa> bueno y bueno ya, son, en, en general están entretenidas todas
1: bueno, como ya te has acabado el Netflix habrá que ponerte la Amazon Prime pronto <risa>
0: Sí, sí. HBO está bien, ¿eh? Que está... de vez en cuando también hay alguna... Está bueno, claro. pues nada, vamos a sí, ir bien.
1: acabando. Espero que os haya gustado a todos un montón. El Sacar a relucir un poco eh, todo el aspecto familiar que rodea el emprendimiento y tal. Ha sido un poco ida de hoy mía, <risa> Que lleva todo el día al hombre nervioso por, por la entrevista. <risa>
0: Es que eso, las has hecho a lo traidor, hijo, joder. <risa> <risa> Yo no sabía nada. Bueno, Oye, ¿qué te llamaré? Pues Bueno, bueno ya está.
1: hemos bueno, bueno, pues procurado hacerlo bien. Espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis, darle al botón de like y si podéis compartir. Eh, apoyáis mucho el vídeo ahí dándole, reventando el, bot, el botón de like. Y si os queréis suscribir a la newsletter de newsand.es, eh, ahí os, eh, os pueden llegar cada 15 días una newsletter súper chula que se curra Alicia de marketing, <ríe> con, con un montón de noticias de startups y de rondas y de tal, que es súper guay. Así que nada, esperemos que os haya gustado a todos. Voy a preparar la salida, que si no se me olvida <ríe> darle al botón, porque esto tengo que estar en 50 cosas a la vez. Y entonces una locura. Así que nada, ¿quieres decir algo de despedida?
0: No, simplemente hay que agradecer a todos los que nos eh, conocen, pues agradecer. Y bueno, eh, espero que si a alguien le ha, pues, lo ha pasado bien o, o algo lo que hemos dicho les ha servido, pues encantado la vida. Para lo que quieran, aquí nos tienen unos, unos amigos.
1: Muy ¿eh? bien, muy corporativo. Un abrazo otro. a todos. <risa> Hasta <risa> la semana que viene. Chao, chao. Chao.
0: Hasta luego.